0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。今天要来说说鸦片战争里清朝输的原因。有没想过一个问题、哦？为什么鸦片战争的时候啊，清朝不能举国动员、全民皆兵、出动百万大军跟入侵者决一死战呢？当时英军就只有几千人而已啊，最多时候也不过两万多人。为什么清朝四亿人口会没有办法打过这几千几万人呢？当然了，你可能会有个想法，就是啊，那是一个武器装备不行啊。哎，鸦片战争的时候两军的武器装备还没有差到后来那种程度。我举个例子给你听。其实鸦片战争过程当中啊，英军曾经进攻过台湾。对你没听错，他打过基隆，还有大安溪。英军当时试图从大安溪口登陆，大安溪就是台中跟苗栗中间那条溪，结果两次登陆都失败，还被清朝官员抓了几百个俘虏。后来这些俘虏被道光皇帝下令斩首示众，全部杀掉。英国人的记录中也有，清朝记录中也有，所以事实上证明这件事情是发生过的。也就是说啊，英军没有什么碾压性的技术优势，哎、欸，那更奇怪了。那清朝为什么打不赢呢？关键就在于民族主义。我们今天想象的那种啊，动员群众啊，焦土作战啊，让你陷入人民战争的汪洋大海啊，哎、欸，那都是二十世纪以后的事情。就算是在民族主义的发源地欧洲，要发动这种民族主义的战争，要整个社会都动员起来，无条件的支持国家作战，那也等到法国大革命之后才出现而且还要经过整个十九世纪不断的凝练，才能在二十世纪初打第一次世界大战的时候形成整体战的优势。在法国大革命之前，战争都是贵族政府的事情，小老百姓都是来看戏的，你不给钱，谁会帮你做事啊？所以整个十七、十八世纪的种种战争呢，我们看过很多场那个时候战争的记录，那都是当时的贵族政府吼，荡尽卖绝，举全国之力的家产凑人数，雇佣兵也不过抽出几千人，规模很小，而且往往打几个月就会开始寻求外交妥协，因为实在没钱撑不住了。如果你把这种战争打成数万人、数十万人的大仗，那可以是几个世纪才出现一次的。而且啊，那可以把一个原本很富裕的大国打成破产，比如像法国，就是因为打了好几场大仗都输掉，没有办法获得补给，最后就破产。不然怎么会有法国大革命呢？那什么时候才会有民族主义这种免费的精神力量支撑呢？答案就是法国大革命。民族主义的熊熊火焰是在法国大革命之后燃起的，此后的法国就跟其他国家不属于同一个时代、啊，所以拿破仑可以把整个社会的资源无条件的动员起来，他不用发钱。只要用口号就可以号召几万甚至几十万军队。当然了，武器装备不能没有，那没关系，我带着这些人去意大利抢就好了，反正意大利多的是钱。如此一来就可以打免费的战争。但是拿破仑可以搞这一套，清朝不行，为什么？因为大清朝如果搞起民族主义，死的是他自己，不是别人。签十个南京条约造成的损失，可能都不如先动民族主义的火焰对清朝来的伤害大。因为清朝可是个外族建立的国家，他千防万防防,防的就是国内有人造反，你还敢自己煽动民族主义，这不自杀吗？对清朝来说，对内评判才是最重要的事情。所以啊，如果你去检查一下道光朝，就是鸦片战争时期的那一届的清政府，他的大官几乎都是靠着评判的攻击上台的。而且哦，不管在鸦片战争中打了有多烂，被治罪、被罢黜啊，被赶回家里去的，像那个什么齐善啊、伊里布啦、杨芳啦、牛建等人，等到对外战争打完之后呢，哎。只要国内评判需要他们，他们很快就可以起复。而且如果打赢了，对内镇压暴动胜利了，那就可以东山再起。对外战争的失利完全不构成他们的损害，所以你说清朝怎么可能在乎这件事情？事实上啊，整场鸦片战争中，民众对清政府并没有什么特别的偏好。英国人想买米买水、雇人带路是轻而易举的。根据英军的作战记录，没有受到任何的阻碍。而且后来的英法联军跟中法战争的时候也都是如此。那个时候的中国人并没有民族意识，什么时候才有呢？甲午战争时候才开始萌芽，民国建立之后才开始有强烈的民族意识，但那已经是几十年之后的事情。根据法军的记载，中法战争的时候啊，法国人跑去香港补给，码头上的中国工人帮法军搬东西上船，他完全不在乎这些东西之后会拿去打清朝，他只要有钱赚就行了。所以几千几万的异族军队就可以在当时的中国来去如风，如入无人之境，主要是因为没有民族主义这项武器啊。那清政府怎么样才能动员群众呢？嗯，其实也很简单，跟英国用一样的方法，给钱就行了。当时林则徐啊、怡良啊、义山啊、玉谦啊，在防御战的时候，都开出巨额的赏格，甚至于林则徐直接就想发动群众，搞出了一个“因夷抵张安民”告示，什么意思呢？就是啊，只要你能杀掉一个白种人呢，可以赏银百两，或、哦、者是百元。杀掉一个南亚士兵，因为英国有很多印度雇佣兵和缅甸人，赏五十元，这其实在当时已经算是巨款喽、喔。可惜效果很有限。为什么？买米买水带路这小事能赚钱 ，OK 的。至于要出去跟外国人拼命，那死掉是大大概率的事件，那还是算了吧。这钱我赚不了。所以清朝动员不了群众。现在你就可以明白三民主义的意义了吧？其实，在我小时候也读过三民主义。那时候我会觉得啊，这个民族主义这些东西都是废话，谁不知道要爱国，谁不知道要为国家奉献牺牲？会觉得这三民主义好像写的都是一些老生常谈。事实上啊，你要看时代背景，在孙中山先生开始提倡民族主义的时候，中国是没有什么民族主义的情绪的。那些情绪是在他的提倡之后才开始发扬起来的。所以，只有回到当下的时空背景里，才明白那个时代的伟人到底在奋斗什么。如果你以今天的标准来评价当年三民主义的内容，没有什么新意的话，那你其实是用跨时空的角度在看历史，那就不是讨论历史，那是发挥想象力而已了。好，说完了精神上的问题，我们再来谈一个更具体的军事部署问题。如果说清军不是太输在武器装备上，那清军是输在哪里呢？哎，我告诉你，虽然清军人数比英军多很多，但是在局部战场上，通常都是英军以多打少。网上很多人会说啊，那是因为英国人坐的是现代化的轮船，那清朝是骑马的。事实上，不只是这样子而已。我来解释一下，我们先算一下账。鸦片战争时呢，清朝的八旗兵大概二十万，绿营兵大概六十万，加起来大概是八十万人。呃，更具体来说，大概是八十三万，这是当时世界上规模最大的常备军队哦。所以技术上来说，当时清朝应该是全世界最大的军事国家。而英军呢，正规军十四万，国民兵六万，总兵力二十万。而且吼、哦，这个战争是在中国沿海打的，英国是不可能倾巢出动的。所以英军呢，总兵力呢，一开始的时候大概是七千人。打到战争规模最大的时候，大概也才两万人左右，这已经是尽全国之力了。还有啊，英国人可是远道而来，我们来算一下账，在一九零四年，也就是几十年之后，大概快六十年之后，蒸汽动力的波罗的海舰队啊，从北海越过大西洋、印度洋、南海，行驶一万八千海里，航行七个月，来到东亚，然后被日本人打了个灰头土脸，全军覆没。要知道哦。那可是，在半个世纪之前，英国还在风帆战舰的时代，它可没有俄罗斯的波罗的海舰队的那个蒸汽动力，要航行一万七千海里，因为从英国出发比从波罗的海出发稍微近一点，那也不是小事。远道而来的英军为什么还能够打得那么轻松呢？哎，这个可不是一件简单的事情，绕过半个地球来打人事实上啊。如果你检查鸦片战争具体的战役记录，你会发现，远道而来的往往不是英国人，而是清军自己。而且本土作战的清军呢，往往人数都比较少。这到底怎么解释啊？难道都是因为英国人的蒸汽船吗？蒸汽船不是任意门好吗？关键在于清军的组织结构。我们来算一下账，我们来看看清朝的战斗体系是怎么设计的。清朝一个省的军事体制啊，会分成提镇、协营这样子不同的等级，其中营是基本单位，人数大概一千，这是清朝沿用两百多年的基本规则，所以大家都很习惯。一直到民国初年啊，从清军延续而来的北洋军阀都还是用营来作为战斗基本单位，所以你看民初军阀混战的时候，动不动就几营打几营。像曹坤兵变的时候，就带了六营士兵，然后他后面还有六十营调不不过来，所以曹坤在搞政变的时候就失败了。那营其实不是固定编制哦，虽然说一千人是基本原则，但是从两百人到一千人不等。比较小的单位呢，营下面还有哨，哨下面还有训堂、卡台。哎，为什么要讲的这么细啊？这个解释也解释太细了吧？不不不，你理解这个细节，你就会明白清军战斗力为什么不行。呃，我们用一个具体的案例来说明好了哈。所谓上海的清军呢，叫做吴淞营，它有两百人住房在吴淞西炮台，这里算总部吧。那剩下的人呢？剩下人会分散在三十五个不同的训地，八百除以三十五，那一个地方顶多就十几个人，顶多几十个人。而且吴淞营还算是人比较集中的营哦，其他的营呢、啊？分得更散。到底为什么？通常状态下的营比吴松营人数更少，住房的更散，跟今天军队吼都是整团整营的住房在一起，讲求协同训练啊，武器装备都有固定的保管者不一样。清军尤其是露营兵，没有任何一个营是不分开的。清朝政府不允许他们全挤在一起，一定要分在什么训堂、卡哨。而且呢，从来不集中驻扎在一个病房、一个营房里面，通常都是几十个人、十几个人分散、分散、分散、分散、分散，干嘛？当派出所啊？那为什么要分得这么散呢？把自己的军队搞成一盘散沙有什么好处？有两个用意：一是防卫治安，二是预防叛变。平心而论，这样的做法对清朝来说，在绝大多数时候是比较有利的。为什么？因为它的资源有限啊。这么大的国土，用八十万人去防守，其实已经算很勉强。今天中华人民共和国警察有多少人啊？所以，为了预防可能的动乱，要尽可能把人撒开。清军的真正任务是什么呢？简单来说，清军的真正任务啊，有以下这些项目：像什么住房临寝啦、啊，在门口、在衙门门口站岗啦、啊，在驻监狱驻守啦、啊，押解罪犯、协助征税、预防走私啊，在驿站驻守啦、啊，或者是接受官员临时指派的任务。总之，这里面就没有一个是抵御外敌的。它的设计就不是为了抵御外敌的，因为也没有外敌。在那个交通不方便的年代啊，为了更有效监视民众、预防造反哦，把清军刻意的散布在市集、隘口、道口险峻之处，设立了什么训堂卡台这些地方，是为了预防可能的造反。因为造反者他不会天然的集中在一起，他会各地不同出现。而且，其实造反者往往都是几十个人甚至几个人的小单位。要知道、哦，哈，造反的时候扑灭在蒙雅时期是最佳做法。所以，对清朝皇帝来说呢，集中兵力对。他来说不是什么好事，反而是把人撒开了，像一张网一样笼住全国，可能预防的叛乱，这才是最佳设计。所以呢，不是清朝皇帝不明白集中兵力的重要性，而是清军的编制就不是一支纯粹的国防军。事实上，清军比较像什么？它像是远景内部防卫部队，就是国民兵。以及国防军三种角色，其中国防军的角色是最淡的，而远景的角色是最浓。的。这样子的军队，把一个营都要拆散成几十个小部队，分散在各地，聚集起来都要好几天。那你又怎么期待它能够形成什么百万大军来对付清朝敌人呢？所以，就算英国人一次来只有七八千人，他对上任何一个地方的清军，往往都会形成人数上的优势，那就更不用说武器装备上的压力了。所以啦，你下次在看到清朝在甲午战争之前对付外敌的那些战争，你要记得，清军其实都是警员的性质，他们在对抗的时候。外国的职业军队，那结果就很明显了吧？好了，感谢你收看今天的节目，希望你会喜欢，也希望你能持续订阅我的频道。那我们下次见，拜拜。